0: In translation opening translation Absent Translations, ehk tõlke teemal viibjatele on eksperimentaalne raadioformaat, mille raames noored Eesti kultuuritegelased Henelis Notton, Oliver Issak ja Alicia Elisabeth Jeftukova jagavad teiega oma täiesti subjektiivseid elamuskogemusi. Head kuulamist! Absent Translation Maybe. It won't be, linear, but it will be like Ma arvustan täna Peeter Kormashoffi raamatud peatusest peatusesse. No, mitte ei arvusta, aga Lihtsalt teen selle podcasti osa sellest. Mulle tundus, et idees teha raamatu arvustus poodkasti formaadis selles on midagi põnevat, sest et mulle tundub, et nagu Annika õiprus kunagi ütles, siis eestlaste jaoks on lugemine privaatne tegevus, private act ja, ja teha seda Ja see on kuidagi intiimne ja praegu seda podcasti salvestades ma olen samamoodi elektroni Studios koos botanaga Mis siis, et ta ei saa midagi aru, mida ma keeles räägin, aga aga, aga selles, on, selles olukorras on midagi veidrat. Ja nüüd õhtul ma tundsin, et kui ma olen seda näitust näinud, siis ma võiksin kuulata ka Alicia poodkasti osa Ja läksin, kolasin mööda Õist Tallinna, kuulasin seda episoodi ja kui episood läbi sai, siis luupisin veel seda kolmeminutilist helijuppi selle podcasti alguses ja jõudsin täpselt sellisesse olekusse ise endaga, kus ma tundsin, et ma salvestan praegu Peetri raamatukohta esimese lõigu või mingisuguse jupikes ära. Olla selles kujuteldava kuuljaga nii vahetult öö, olemata võimaline hiljem seda kuidagi muudma, mingisuguseid lauseid ümber tegema või öö, komasid lisama või öö, midagi ümber tõstma, vaid see ongi hästi vahetu. Ja hästi lineaarne. Selles mõttes ma saan midagi ümber liigata, aga see jut, mida ma räägin nüüd, ma ei tea, järgmised 20 minutit, ta ikkagi on süke ühtne voolamine. Ma käisin täna seda näitust vaatamise ja mõtlesin, et, et, ähm, et need kunstivalvurid, kes kumus või kaleriides töötavad, Et uvitav, mis tunne on neil istuda seal äh, sellese Jeremy Shaw ruumis, mis on väga selliste äh, ruumi hõlmav videoinstallatsioon, kus sul on kuus suurt videot, mis äh, kõik näitavad erinevad pilti, äh, lisaks heli. Ja see on 36 minutit pikk vist. Midagi sinna kanti 36-40 Ja isegi selle 40 minuti jooksul mina suutsin see prannaga käia, vaadata läbi püsiekspositsiooni uuesti, käia kohvikus ja lõpuks siis nende pisikeste vahetuste peale kokku. Me võibolla olime selle ajasel sees ära, aga, aga see tundus nii tohutult pikka aeg. Ja kui ma mõtlesin, et need valvorid on selles ruumis päevas, ma ei tea mitu tundi, et kuidas kogemus hile mõju võrreldes siis näiteks sellega, kui sa oled näitusesaalis, kus ei ole sellist, sellist älis ja sõnu kasutades suure kunsti, mis lihtsalt haarab sind endasse ja sunnib endasse sisenema. Kui sa istud seal püsi ja vaatad äh, ma ei tea, ülos oostari maaliga tõttu, või vaatad viiralt, mis esmapilgul ei sunni üsind, ehm, endasse sisenema või ei anna sulle tuhandat impulsi. Kuidas sa selle aja peale, kõikide nende päevade peale nõuab, rohkem tähelepanu, süvenemist ja ühel hetkel sa hakkad tundma ennast osana sellest ja kui palju lihtsamini see tekib paadates ehm, suure videoinstallatsiooni. Ja kuna ja ma mõtlesin selle kogemuse peale, et huvitav, mis tunne oli Alissal teha enda episoodi, ja sellise võrdlemise lühikese kogemuse pealt versus see, et mina olen praegu pikemat aega lugenud Peetri raamatud peatusest peatusesse, ja, ja lugemine juba omaduselt on maailma maailmasse sisenemine kui ma ei tea, filmi vaatamine või videoinstallatsiooni kogemine. Ja, ja üldse tänapäeval mulle tundub, et see maailmadesse sisenemine, see peab pakkuma mulle algselt rohkem impuls, et ma võtaksin selle ette. Ja lugemine tegelikult öö, oma omadustelt enam minu üks ei ole selline tegevus, kus mul oleks kerge siseneda taude maailma. Peetri raamatut, ma olen korra lugenud ja ma lugesin seda selle väga kiiresti läbi Jaani päeval. Ilm oli ilus, ma olin võrk mitme teki all ja lihtsalt neelasin selle raamatu ja tundsin, et ma ei olnud päris samal lainel. Aga nüüd, kus ma olen väga, väga aeglaselt lugenud seda Peetri raamatud uuesti, ma saan aru, et ma et tunda rohkem ja tunda, et ma olen selle raamatus ees, ma olen hakkanud tekitama ise enda jooks olukordi kus ma et ma, me, et ma elaksin samamoodi nagu Peeter selles raamatus või see mina tegelane siis, tegelikult tegelikult on ka Peeter on ju. aga elada sellist samu tundeid ühelt pealt teise täiesti maniakaalselt poolata läbi inimeste, elada Tunda sellist peategelase kompleksi poolates läbi inimeste, tunda ikkagi üksikuna, tunda seda mingit tühjust, kurbust. Aga see jut, mida ma räägin nüüd, ma ei tea, järgmised 20 minutit, ta ikkagi on süke ühtne voolamine ja üsna vahetu vastupidi, kui raamatu lugemine on fragmentaarne. Sa loed seda erinevates seisundites, sa loed seda õhtuti enne enne magamaminekut, sa loed seda pärast väga edukad päeva, sa loed seda pärast halba päeva, sa loed seda rongis samal ajal, kui keegi sugerval karjub või sa loed seda kohvikus, kui mingi kohvimasin nurisub kusagil nurgas ja see raamat, raamatu tervik kogemus ei sõltub nii paljudest muudest teguritest kui sellest raamatust endast. Ma lugesin seda esimest korda suvel ja suvel lõpetasid see väga paljud ma sõbrad või olid esimesel ülikooli aastal ja mulle tundus, et mul oli suvel väga palju vestlusi teemal et ostaks piletid ja koliks Berliini ja ma, ma, ma ei ole kokku lugenud mitmel inimesele, ma seda Peetri raamatut soovitasin see tuli vestlustus üles kogu aeg ja mulle tundus, et kõik tahtsid Berliini kolida ja see Berliin ongi, sellest raamatust välja, kuidas on mingisugune mässajate linn, kus kogu aeg midagi toimub ja mõnikord, kui ma hallis käin, siis ma mõtlen, et, wow, et see ongi nagu Berliin, ainult, et Berliinis on kogu linna hall Aga, aga noh, see vist ei ole päris nii. Ja ma valetaksin, kui ma ütleksin, et pärast selle raamatu lugemist ma ei käinud äh, lennupileteid vaatamas, et äh, et lihtsalt läheks Berliini ja koliks minema. See tundub nagu mingi teine universum. Mm, samamoodi seal raamatus. Tundub, et see noor Peeter või Mina tegelane, kelle, kelle nime ma tegelikult ei tea, aga, aga see vist on Peeter, kuna see on väga päevikulis, päevikulises vormis kirjutatud raamat. Ja see noor Peeter läheb sinna, kõlab nagu muid aga see Peeter läheb sinna Berliini mässajana. Ja ma hakkasin mõtlema, miks miks see raamat kuidagi nii rahutu on või mik kust see rahulolematus tuleb. Ma siin aru, et Berliinis on tundub, et Berliinis on kõik mässajad. Ja kui sa oled üks mässaja kõikide teiste mässajate seas, siis sul lihtsalt ei ole mitte millegagi põrkuda. Ei ole seda müüri, mille vastu joosta. Pun intended. <laughs> Aga ma mainisin seda päevikuliku vormi. Tundub, et see on kõige õigem viis seda raamatud kirjeldada. Mis et, et see on oleviku vormis, seda just kui kirjeldab kirj, väga vahetud mineviku sündmusi. Ei ole selliseid otseseid hetki, kus sa elad tegevusele kaasa, sest et otsest tegevust just kui olegi rohkem nagu olustiku kirjeldused või et nagu sündmustele ei eelne mingisugust siukest pinge üleskerimist või seda, et sa tegelikult ei ole, ole peategelase mõtetega päriselt kaasas vaid peategelase peategelase on sinust alati distants Just kui on isiklik, aga samas peategelane ei lase sind kunagi piisavalt lähedale, et sa saaksid talle kaasa elada nagu nagu ise endale. sa elatale kaasa nagu tuttavale või parimale sõbrale, aga sa ei ole kunagi tema ise. Sest otsused tihti peale. Otsused lihtsalt mainitakse ära, kui teg, et ah, nüüd siis ma otsustasin nii, aga sellele eelnevalt ei teki tunne, et nagu sa oleksid selle otsusega kaasas või selle arenguga. Ja sellepärast ei teki ka mingisugust sellist dramaatilist pinget, vaid tekib mingisugune elulisus, tüke fragmentaarsus see lünklikus ja ongi natuke tunne nagu nagu peateger on üks su sõber, kellega sa võibolla igapäeva ei suhtle, aga ülepäeviti ja sa ei olegi kõige kaasas mida ta mõtleb aga sa oled iga teo tagajärjega kursis ja see on selline veidi tendlik raamat, Üh, mingisugune minevikku igatsus. Kui see raamat oleks maal, siis see ilmselt oleks viiralti maal. Üh, absindiasemalt speed, aga umbes... Aga visuaal võiks olla sama. Üh, teisel läheküllel kirjutasin ma selle raamatu leheküle nurgale hariliku liiatsiga, et, et alles teine leheküle ka juba on süda natuke paha ja tahaks nutte mind the gap 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 et kõik kõrval tegelased selles raamatus on nagu langevad tähed või, või nagu mööduvad rongid nagu mööduvad rongid, milles millesse kunagi päriselt ei siseneta vaid kuidagi kaugelt imetatakse ja kohati ma arvan, et juba olla mingi seitsmendal läheküljal kaab järg ära ja no, enam ei saa aru, et kes on kes ja miks need nimesed ei palju on aga see muutub väheoluliseks Ja kui ma mõtlesin enda naistegelaste peale, siis ja, kõrval mees tegelaste kirjeldused on palju värvikamad ja põnevamad, aga ma hakksin mõtlema, mida see ütleb peategelase kohta, mis seisundis peab olema peategelane, eriti kui see on päevikuvormis, mis tähendab, et see. On just kui sisse kirjutatud, et see peab olema enesekeskne, ja see ilmselt ei saa keskenduda kõrvaltegelaste isiklikule arengule või mitme plaanilisusele vaid see illustreerib peategelase seisundit olukorras, kus ta näeb vastassugu puhtalt mingisuguste objektidena, neid tarbides, siis unustades. Ja võibolla minnes sügavut ja aga intellektuaalselt mitte. Ma ei ole kindel, kas see kas sõnade kombinatsioon, mida ma just kasutasin, on õige. See on nüüd sitaat äh, raamatust, et keegi ei otsigi Berliinis midagi sügavat, ainult neid ilusaid jagatud viivukesi. Aga võibolla otsib neid kogu inimkond ja mitte ainult Berliinis. Ja sellest üksinduse põlvkannast ma saan aru. Ja ma arvan, et Peetri põlvkond võibki olla vabalt üksinduse põlvkond. Nad just kõrreks terve immigrante, kes on igal pool oodatud ja just kui igal pool kodus, aga samas alati võõrad mida ise endale või maailmale üldiselt. Ja sellel mõttes ma siin arvan, Peetri raamatus on midagi ristikivilikku midagi, mis meenutas oma energialt või mõtteviisidelt ristikivi päevikut, sõike monotoonne raskus või hingatööliku oma enda koha otsimist. Üksinduse põlugonnaga käis kaasas nutikriitika, väga tugevalt nutitelefonide vastasus. Ja ta kirjeldab, kuidas kõik on oma telefonidesse sulgunud. Ja siis mulle tundub, et tegelikult tema põlvkond oli see, kes sai need telefonid eas, kus nad ei olnud võibolla võimalised sellega niimoodi enam kohanema. See oli võõras. Aga mulle tundub, nendest järgmine põlvkond, ehk siis minu põlvkond. Et me tegelikult oleme juba üsna hästi õppinud kohanema sellega. See on mingisugune normaalsus. Aga, aga me oleme pannud selle enda kasuks tööle, mõtestanud seda kuidagi teisiti. Ja need nuti kriitika katkendid, see raamatus on kuidagi raamatus nagu peidetud ära või sinna kuidagi juhuslikult kukkunud. Nad ei jõua sinna mingisuguste mõttekäikude kaudu. Mis isegi siis, kui see sellega ei nõustu võiksid olla nauditavad, aga nad on, on kõrval märkustane. Mis tähendab, et nad mõjuvad pealiskautselt veidi ja võõrana. Samuti ma ühel hetkel panin tähele, et, et raamatud saadab nuti kritika, aga umbes igal kümnendal leheküljel tehakse nutitelefoni ekraanidel spiidi. Ja ma ei tea nagu, et raamatus on küll teatav mineviku võigatsus, aga ma ei tea, kas me ei ole enam keskajal, et me põrandalt spiidi teeksime. Mind the gap. Mind the gap. Mind the gap. Mind the gap. Ja mulle tundub, et selle raamatu pealkiri tegelikult võikski olla seinabeeglilt spiidi. See on mingisugusest lausest raamatus. Need ei olnud küll kõrvuti olevad sõnad, aga ma mõtlesin, et seinapeeg, et speedi kirjeldakse hästi. Sest et um, speed, mis ja see on droog aga sõna tähendusele mõeldes on see kiirus ja elutempa, mida Peeter kirjeldab, on tohutult kiire ja elutempa, milles, um, milles me elame, on samuti tohutult kiire. Ja võibolla pidutsemine ongi viis tulla toime selle elutempaga, mis ei ole naturaalne ja, ja lihtsalt selleks, et elutempaga kuidagi jooneel olla, äh, siis tulebki lihtsalt igal nädala vahet seal spiidi teha, et endale mingit kiirust lisada. Ja see on sarnane, nagu ma olen on Olümpiamängudega, et... Äh, Et, et kui me lubaksime olümpiamängudel topingu, ehks kõik kui palju sportlased teha, teha soovivad ja siis vaadata, et, et kuhu me jõuame või mis inimestest saab. Samamoodi mul on tunne praegu maailmas, et huidu, mis piirini me jõuame selle kiire eludempaga, või et kas mingi hetk tuleb blokk, kus kõik saavad aru, et ei, et see ei ole naturaalne Või siis me lihtsalt uusi drooge, uusi ravimeid, et elada väga kiiretelu. See raamat teeks väga hea multimediaprojekti Näiteks raamatu lugemine... Just katkendid kokkade elust võiks kokku ja kurme õhtusöögiga sellise üritusena. Ma arvan, et inimesed ostaksid sellele ma ei tea, mingi 60 eurase pileti vähemalt. Et kuulata katkendeid, mida laeb. Ma ei tea palju üle aga Hendrik Kalmet, kellel on kokka müts peas, ja. ja, ja siis kurme õhtusöög sinna juurde. Ja ma mõtlesin, et selle, seda raamatut võiks saada, mingi, saata mingisugune techno playlist mida oleks väga huvitav teha, ma arvan, ja kogeda seda raamatut selle läbi, et sul on playlist, mis on tehtud raamatu lugemise jaoks. Ja paralleelselt lugemise, kes sa saad kuulata muusikat. Raamatu esitlus toimus EKKM's, Eesti Kaaseks kunsti muuseumis, äh, Hästi ilusal kevad kevadilmal, päike paistis, seal oli kogukonna aed, Inimesed jõid šampust ja sõid mingid snacke aga sa ma mõtlesin, kui raamatu olnud peol, see oma kem oli ju kunagi väga pop peo koht või kui see raamatu olnud mingisuguses suvalises garaažis. Et kui palju see oleks võibolla muutnud selle raamatu sisenemist kirjandusmaastikule, aga ma arvan, et mingi viis ja seda raamatud kogetu kui multimeedeprojekti projekti. et miks Tinder ei ole nagu nagu online galeri et ta on ju samamoodi nagu, mind miks ta ei võiks mind olla lihtsalt, miks ma ei võiks seda kasutada kunsti platvormine ja siis ma sain Tinderist mind eluaegse mind bloki mind, mind nii et on toredada ka aga seda tuleb ettevaatlikult teha Now you, now you can tune it up. Absolute translation.